0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Gente, hoje nós vamos falar sobre as pessoas que estão perdendo seus parentes, seus familiares para a Covid-19, chamados enlutados. Um caso daqui de Pernambuco chama muita atenção. Morreu na sexta-feira, vítima da Covid, o motorista Adeilton Ferreira. Ele perdeu a mãe... Tinha perdido a mãe e os outros dois irmãos para a Covid-19. Todos são moradores, eram moradores de Macaparana, na zona norte de Pernambuco, e aí, todos, a mãe e os três filhos, morreram depois de serem infectados pelo novo coronavírus
1: triste né, uma família inteira que foi levada pela doença. À medida que a Covid-19 avança no Brasil, ela nunca teve tão destrutiva quanto nesse momento, né? O mês passado foi o ano, o mês em que o Brasil confirmou o maior número de mortes pela Covid-19, o maior número de casos também foi confirmado no mês de março aqui em Pernambuco, e essas histórias são de famílias que perderam vários entes queridos, e essas histórias vão se tornando cada vez mais comuns, vão chegando cada vez mais perto da gente, e a gente fala sobre esse assunto agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Oi Miguel, bem-vindo ao Rádio Livre. Boa tarde,
2: Anne. Boa tarde, Miguel.
0: Boa tarde Miguel.
2: Nessa, nessa, nessa semana, nesse mês difícil que a gente está entrando.
0: Verdade. Cada vez, parece que vai ficando mais difícil, né? E a pandemia, ela é muito triste por todos os olhares. Quando a gente está com alguém da nossa família doente, a gente sabe a preocupação, a angústia que a gente passa. Quando a gente perde, então, perder alguém já é muito difícil, imagina numa situação em que a gente está vivendo. Então, Miguel, eu queria que você falasse um pouco sobre as marcas que a pandemia deve deixar na vida dessas pessoas que, hoje, choram a morte dos seus familiares?
2: É, a, a pandemia seguramente deixará marcas profundas e duradouras em todos nós, né? tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Individualmente, cada um de nós, hoje, vive, de alguma forma, é, alguma repercussão da pandemia, né? seja a perda de alguém próximo um conhecido, seja a perda de emprego, seja a perda de poder econômico né? seja a própria restrição que algumas pessoas estão tendo mais do que outras em sair, em se deslocar, enfim, isso tudo vai deixar consequências individuais para todos nós, né? eu acho hoje é muito difícil que a gente tem alguém que não tenha perdido alguém próximo de covid ou de alguma coisa que possivelmente venha ser uma consequência da covid, uma sequela, porque o número preciso de pessoas mortas não é esse que está sendo divulgado de 320, 330 mil muda tão rapidamente que eu já não sei o valor exato, né? O pior é que não é esse, né? Porque a gente além de uma subnotificação a gente tem casos de pessoas que estão morrendo de sequelas da Covid, mas que não estão infectadas com Covid não entram na estatística de Covid. Ok, que tem pessoas que a gente está tendo também o menor número de acidentes e por aí. O fato é que, quando essa pandemia terminar, se a gente for comparar o número de pessoas que morreram no Brasil em 2020 e 2021 com o número de pessoas que morreram em 2018 2019 é que a gente vai ter uma real noção do impacto da Covid e eu estimo que vai ser bem maior do que esses 300 e poucos mil que a gente vai até agora. Então, todo mundo está vivendo essa perda, esse trauma agora nesse momento. Isso do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo, também vai deixar marcas. Né? Porque a pandemia nos joga em uma situação de absoluto descontrole, a gente não tem controle algum sobre a doença esse caso que você fala, Andy é um... como é que você pode imaginar que dentro de uma família quatro isso. pessoas vão morrer em um prazo tão curto, é uma tragédia, então veja não tem como a gente prever isso, ninguém sabe se pegar Covid como é que isso vai repercutir eu, eu vi que nessa matéria que você está citando eram pessoas de 39, 35 e 29 anos de idade. Isso. E a mais velha era mãe de 67. Então veja, não é uma questão de comorbidade, não é uma questão de idade. É uma loteria. Você correu o risco de pegar a Covid, é uma loteria porque você não sabe como você vai reagir. Agora, isso vai ser do ponto de vista coletivo, né? porque isso vai jogar a gente nessa situação de nós não controlamos as doenças, nós não controlamos os vírus. Havia uma grande crença de que a gente dominava a natureza e que qualquer coisa que acontecesse a gente ia conseguir curar isso rapidamente. A Covid vem e mostra para a gente que não é tão simples, né? Que não é tão simples assim. A gente até tem uma vacina hoje, mas nada impede que um vírus se transforme para algo resistente ou que outros vírus surjam. Então, a gente vai ser lançado, inevitavelmente, mesmo superando a Covid, numa época em que a gente vai ter um, um temor por essa coisa do inusitado da natureza. Então, esse desamparo que a gente vai ser lançado pós-Covid, permanece. Isso vai ser um, um dado, vamos dizer assim, na sociedade, nesse mundo pós-Covid que a gente vai viver. Eu espero que em breve, mas... Se a né, senhora Para ser em 2022
1: Ô Miguel, e por quê? que? Diante disso tudo, a gente fala que Todos os dias sobre a Covid-19 A gente traz histórias como essas Que a gente trouxe agora Dessas pessoas, né, que infelizmente Todas da mesma família é, Morreram por causa da Covid-19 A gente tenta de todas as formas Mostrar Para a população Que ela é uma doença real E que está fora de controle e por que que mesmo diante de tantas histórias tristes, de tantos números devastadores, numa tragédia desse tamanho, ainda tem gente que nega que ela exista, ainda tem gente que nega que vacina faz bem para a saúde, ainda tem gente que nega que a imprensa está falando a verdade. Por que que as pessoas ainda negam que os cientistas estão todos certos, né? E pra na cabeça deles está tudo errado o que eles falam uhum. para a população. Por que, que essas pessoas ainda agem dessa forma, Miguel?
2: Leandro, tem algumas explicações... A gente não pode achar que todo mundo pensa da mesma forma, né? Mas eu diria, assim que a gente tem dois grupos... Um grupo que está sendo movido por uma cegueira ideológica... E aí, tudo que vem de um certo grupo que eles apoiam é verdade... Tudo que for dito por um outro grupo é mentira... Então... A, a, o dado não interessa o que interessa é a narrativa uhum. então é essa ideia de que não, a gente não pode fechar porque senão a economia quebra o que é uma falácia, a gente já sabe que se fechar a economia se salva mais que quebra, mas eu acho que esse é um ponto que eu acho que é até minoritário que eu acho que a maioria das pessoas né eu entendo que entram junto com o argumento que eu estava dizendo anteriormente é uma espécie de negação porque você admitir é que você é indefeso diante da Covid, porque de fato nós somos, não existe uma medicação não existe tratamento precoce o que a gente faz no hospital é tratar sintoma e danar remédio antibiótico para ver se a gente consegue salvar as pessoas, mas não existe um tratamento é, precoce para isso, então a gente está diante dessa né, incapacidade de fazer alguma coisa joga o ser humano numa angústia de, meu Deus, o que, é que eu posso fazer contra essa doença? Nada Então qual é o mecanismo de defesa que algumas pessoas lançam mão? A negação né? Então já que eu não posso fazer nada contra essa doença Eu ignoro, eu faço de conta que ela não existe E você vê que isso ocorre inclu... A gente já sabe né, que a doença atinge todo mundo Não tem discriminação de idade nem de condição Mas você vê que pessoas, inclusive, que estão nos grupos de risco Uhum. São algumas das que mais fazem esse tipo de comportamento Porque é isso, já que eu não posso fazer nada, eu nego É lógico que isso ninguém faz esse caso pensado Isso é um movimento inconsciente que as pessoas fazem Para se protegerem da angústia de estar diante de uma doença Que elas não têm nenhum controle sobre
1: é, Vamos em frente então, Miguel, torcendo para tudo melhorar Obrigado mais uma vez e até semana que vem
2: Obrigado, Leandro. Um abraço, Anne, ouvintes. E aqui um abraço especial para os amigos e companheiros de luta de Leonardo Cisneiros, que nos deixou hoje no infarto. Não foi Covid, foi um infarto, mas é uma pessoa que fará falta na luta pelos direitos urbanos na cidade.
0: Ô, oh, Miguel, meus sentimentos para você também. Um abraço. Até semana que vem. Até. Gente, acabamos de conversar com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.